0: Zdravljen sose. Obrazi. Sosednje ulice. Z nami je Mariborčan Dejan Kikec, ki sta ga film in odr odnegdaj privlačila s tisto skrivnostno močjo, ki je znana le izbrancem pa ni bilo pravih možnosti za to, da bi poklicno zajadral v to smir. Se je pa zgodilo, ko so konec 80-ih let v Mariboru snemali film Kavarna Astoria. Na ključe je hotelo, da se je pridružil ekipi. Potem dolgo ni bilo nič. Pravzaprav je bil študij elektrotehnike z imenitno Nišo za tiste, ki obladajo. Dejan je odprl svoje podjetje za inštrukcije matematike in statistike. Posel je cvetel. Ker smo pač vedno v večini tisti, ki nas srečanje s to vedom ne navdušuje, vsaj nepretirano. Ampak dejanu je bila igravska dejavnost tako ali drugače usvojena. In se je zgodilo. Na svoj način se dogaja tudi ta čas in se bo zanesljivo še v
1: prihodnje. Ja, najprej lepo zdrav. Res je, uh, v bistvu cel čas iskal stik, kako priti do neke vloge ali pa kakorkoli sploh nastopiti v filmu. Vemo, v tistem času ni bilo ne Facebooka, ni bilo nekih takih oglaševalskih načinov, kjer bi človek lahko to opazo in veselim radost mi je že predstavljalo, ko sem lahko iz ulice opazoval kadre, ki so bili že takrat v začetku nastajanja tega filma in sem si želel nekako sodelovati v tem filmu, no, Potem, kak sem z bazram prišel, je pa prav smešno, da mi je v bistvu tale gospa, ki se tam opazila, da je pač bila, mislim, da pomočnica režiserja. Dragica Petrovič. Tako je. Mi je eno sobotno jutro pozvonilo na vratih, ko sem še pač bil mladinec, oziroma tik pred vstopom v vojsko, pri starših živel in mi pozvoni na vratih in odprem vrata in zagledam to gospo, E, v eni roki je imela neprižgan cigaret, v druge roki je imela uh, kozal z viskem in reče mali, maš ogn, ne? In jaz seveda cel presenečem, kaj ena gospa zdaj tukaj v drugem nastropju, v bloku pri meni zvoni za ognem, ampak sem takoj jo povezal z filmom in seveda prižgal cigareto in takrat je rekla, a imaš večer kaj časa, ne? Seveda, ja sem to takoj spet povezal s filmom, ker drugače bi lahko človek spet imel čudne, čudno razmišljanje, kaj z ena tu, mi z mano zvečer počela in sem, torej seveda privolo in tam se je v bistvu začelo Da, sem dobil neke vloge, neke, sicer to so bili takrat, kot nek statist, sicer sem imel tudi neko vlogo, kot statist za nalogo, ker sem, poleg glavnih igravcev moral sedeti v en kino, ki sta ona, dva opazovala, en žalosten film in neko reakcijo potem na koncu tudi pokazati. In moram reči, da mi je to takrat predstavljalo res eno čudovito izkušnjo, ki sem si želel jo nadaljevati, ampak v tistem času, se vemo, ni bilo možnosti, niti nisem vedel, na kak način bi še lahko kje pristopa. In seveda potem študi, ki je pa vmez vojska, pa potem študi, ki je bil čisto v drugo smer naravnan in sem zgubil nekako stik s tem. Se pa je potem pojavljalo, to je recimo nazaj, enih sedem, osem let nazaj, ko se je pa snemalo v Mariboro film Slovenija, Avstralija, in Jutri v svet, sem pa zasledil... Marko nabršni, Ja, tako, ja. Sem pa zasledil oglas po uh, radio, da pač iščejo otroško vlogo in, ker je moj sin bil takrat ravno primerne starosti, sem ga seveda uh, peljal na audicijo in, ko sem pač tam pogovarjal, pogovarjal se z temi producenti in s produkcijo, so mi pač rekli, če bi mogoče tudi jaz šel na audicijo, pa bi mogoče tudi jaz kaj odigral v filmu, pa sem rekel, veste kaj, sicer nisem bil imel v plano, ampak to je vedno bila moja skrita uh, želja in radost in seveda uh, sem pa tako je rekel, veste kaj, ampak čisto tak vam povem, jaz čutim, nekaj več, kot samo to, da bi nekje mogoče v ozadjo, v meglici, ki se niti na kamer prav ne vidi, kaj počneš, mogoče samo en, eno stvar redo, en, eno kretnjo in bi to bilo to. Senko, veste, jaz čutim nekaj več, jaz bi rad nekaj več, če je možno. No in takrat smo pač naredili tiste osnove audicije. In sem dobil res eno tako mini vlogico, bi rekel, sicer brez teksta, ampak to je bilo za mene takrat res uh, super doživetje. Uh, sem poleg uh, Bojana Emeršiča bil eden od treh odpuščenih delavcev v filmu. In moram reči, da lep spomin, je pa to bil ključni trenutek za mene, ko sem potem pa, si je zdaj pa je čas, Torej vemo da nisem več mlad, ampak je čas da kljub temu v tej starosti še probam nekaj za svoje srce, za svojo dušo narediti. In od takam dalje sem se začel pač prijavljati na razne uh, audicije, tudi uh, razne, na razne agencije sem se prijavil, uh, pač svoj profil tam odprl in tako dalje in začel malo slediti. Je pa res da prve take uh, velike dosežke sem pa začel dosegat Tako sem začel dosegati neke rezultate v reklamah. Moram pa reči, da sem zdaj v teh reklamah, v teh sedmih, osmih letih, že, mislim, da okrog 40 reklamah nastopal, vedno boljše vloge sem imel, seveda kasneje se več manjše take stranske, niti več nisem prijavljal, ker vedno človek mora iti korak naprej in vedno sem videl izjiv v, v nečem več. In je prav, da človek razmišlja tako, ker Drugače, ne narediš nek nekega napredka. In uh, res, da, uh, moj prvi taki uh, uspešen projekt je bil, je bil, ko so snemali v Sloveniji, torej štiri reklame so prišli posneti iz Los Angelesa za reklamo Hotels.com, torej Hotels.com, to je rezervacija hotela po svetu. In tudi mora reči, da, ko sem šel na audicijo, nisem pričakoval, uh, da bom sploh kaj koli, da bi niti v oži zbor prišel, sem rekel, bolj grem zaradi radovednosti, da vidim, kak sploh zgleda ena taka velika audicija, ene take velike razsežnosti, ki besedno iz Hollywooda pridajo iskati, bi rekel, talente, bi rekel, takšne v tujino, ker pač hočejo posneti reklamo z nižjimi stroški in mi je bilo zanimivo že, da sploh nekako sodelujem. In Seveda, ko sem se prijavil in uh, tudi odigral vlogo um, pred kamero, nisem niti namen pričakoval da bom prišel v oži zbor. Kaj šele kasneje, ko sem moral pred naročniki, režiserji in uh, producentom iz Los Angelesa uživo tudi uh, na audici ponovno zadeve odigrati, nisem niti namen pričakoval da bom izbran. Ko sem dobil potrditev, Jaz sem ne znam povedati, če človek nekaj srcem počne in v bistvu, da počne še res nekaj, kar te razveseljuje, tog daleč, vsak vedno vpraša, kako si pa kaj je plača, no? ona sem Jaz sem vedno rekel, za mene, če bi mi rekli, da boš neko vlogo dobil tako, ki, ti je, ki te res osrečuje, bi magari pešle te pa da mi nič ne plačajo. Tok je ta radost, bi rekel, v srca. Seveda, še zdaj se spominja teh srečnih in norih trenutkov dvodnevnega snemanja v Ljubljani, ki res sem takrat prvič doživel, da si tudi nekako občutiš ta, mogoče malo ta bližč ameriških igralcev, ko je vse, bi rekel, tip-top, ne. Ko je, vidiš, da je tu res ena velika ekipa eh, od strani produkcije, eh, da gre vse, da vsak ima svoje zadolžitev. Ko sem prišel na snemanje, eh, so namreč, mi smo snemali najprej en kader v, v avto, ki so ga naložili na prikolico in ga potem s prikolico, eh, bi rekel, po Ljubljani eh, vlekli, ker se, da je zgledalo, kot da je avto v gibanju. In Ko sem jaz prišel na lokacijo, ker se je to pač nalagalo, je bilo toliko ljudi tam, da sem mislil, da so to ljudje iz ulice pač gledajo. No, več, to je bilo enih sto ljudi. In jaz gledam in po koncu ugotovim, da v bistvu so to vsi zaposleni, da vsaki imajo neko zadružitev, vsake nekaj delo in jaz nisem mogel verjeti, da je to, to je bilo takrat res novo za mene, en taki megalomanski projekt, da je lahko, večmo 100 ljudi, Za, en, za eno reklamo, ki, ki je na koncu tam 30 sekundna. In res, potem se pa tudi ne rabimo vpraševati, ko vemo, da so reklame drage, da gre to v 100 tisoče in tak naprej. Prav ta videospot
0: hotels.com 22 milijonov ogledov in v deset jezikov sinhronizira.
1: Ja, to še posebej, bi rekel, svojo čar doprinese, ko vemo, da je ta projekt bil res sneman, to se pravi, ta reklama za cel svet in prevedena, tako kot ste rekli, v deset različnih jezikov, čez 22 milijonov gledov na youtube -o. Lepo je, ko veš, da si sodeloval v enem takem projektu, ki je tudi, bi rekel, bil za celotno zemljo nared.
0: Dejan Kikec, pri vaši zgodbi je zanimivo še nekaj, da ste se seznanili s tem svetom, ki je relativno neznan, pa seveda, absolutno zanimivo. Marsikdo želi vedeti, kaj iz ozadja, kako te zgodbe nastanejo. Po svoje izjemno zanimivo je, da so iskali tipičnega nizozemskega očeta, ja. pa ga niso našli na nizozemskem. Ja,
1: to je res smešna zgodba, tudi uh, sami agencije se zdela zelo uh, smešno, namreč iskali so nizozemskega očeta za nizozemsko družino, ki bi na, se snemalo na Hrvaškem, na Pago, ampak seveda, ko so dali povprašovanje na nizozemskem, na ročniko, nobeden od tistih kandidatov, ki jih je bilo verjetno kar dosti, če so potem dali poprašovanje kasneje v Slovenijo, ni ustrezal kot tipičen nizozemec, torej kot tipični nizozemski oče. Seveda potem so pa v Sloveniji, ko so dali poprašovanje, mene kontaktira pač agencija, ki so pač imeli mene v profilu notri, In so rekli, da so videli v meni tipičnega nizozemca. Res je to smešno, da so v Sloveniji me našli kot nizozemca. To je tudi zanimivo. Da sem tudi odigral, recimo, švedskega, švedskega ravnatla, ene šole v eni reklami za Tele2, potem sem odigral francoskega poslovneža. Tam biste imeli soigravko zelo zanimivo. Ja, soigravko na štirih nogah, torej bila soigravka so koza in uh, moram priznati, da uh, snemanje z živalmi je še posebej zanimivo, ker nikoli ni enako. Vedno je <laughs> neka novega, polno presenečen, tak tudi zdaj na zadnje, ko smo snimali, res da uh, nisem bil direktno vezan na, uh, ko smo snimali reklamo za Škodo Kamik za Anglijo, uh, smo imeli pa pač z psmi. In uh, je bilo tudi zanimivo, tam sem bil sicer v vloge komentatorja, ampak je bil tudi nekak, bi rekel, vizualni Povemba, pogled.
0: To se je snemalo na gospodarskem rastevišču
1: gospodarske v Ljubljani, ja. Celoten prostor je bil najist. Ve, velika dvorana. Prevrejen. Ja, prevrejen, prav, bi rekel, to so en teden pripravljali, da so naredili en velik poligon, ki je predstavljal kot poligon sicer za tekmovanje psov. Ampak što se bi v tem, da se kot igralec oziroma kot tekmovalec pa pojavo ne pes potem, ampak kot avto, ki je premagoval te ovire. In jaz v vlogi komentatorja, ki sem se to moral nekako komentirati.
0: Dejan kiket, če se za trenutek ostaneva pri filmih, ne gre pa samo za videospote, reklamne projekte, gre predvsem tudi za nekaj izjemno resne produkcije. Tako ste podbili, recimo, če se spomnim,
1: franca Xaverja Meška. Ja, torej, za Franca Xaverja Meška prvič sem mu bil zelo podoben, tudi frizuro imam verjetno podobno, zgleda, da mi ta frizura nekako tudi uh, podobna malo raznim eh, duhovnikom in tako naprej, ampak eh, vloga je bila pa izjemno zanimiva, seveda eh, glavna vloga in eh, to so projekti, ki res ostanejo v srca. Sem pa tudi nastopo, zdaj, ki je bil že premjera letos je bila, oziroma že lani, proti, mislim da v decembru, nisem se mogel delžiti, ker nisem bil v Sloveniji, Uh, sem pa nastopil tudi v vlogi uh, Antona Martina Slomška, s tem, da pač je bilo nareto v obliki uh, animacije. Animacija zato, da je bila, bi rekel, karikatura, bi rekel, še bolj podobna Slomško, uh, ker je pač kazalo Slomška skozi njegovo življenje, seveda v mladih letih, kasne in tako naprej in uh, čeprav tudi je, Animacija, moram priznati, da se kar prepoznam v tej animaciji, se kar vidi, da sem to v bistvu jasna.
0: Dejan Kikec, če se sedaj ustaviva pri vašem osnovnem življenskem poklicnem poslanstvu izhaja iz elektrotehnike, bili ste najprej dijak, potem študent, ampak dan danes skrbite za tiste, ki jim matematika in statistika nekako ne ležita, najbolje, namreč imate svoje podjetje za inštrukcije Tako matematike in statistika in ugotavljate, da se je, glede na prejšnje obdobje, znanje matematike nevrjetno izboljšalo, odkar imamo recimo bolonski
1: sistem študija. Jaz bi tak rekel, ne da se je izboljšalo, jaz bi rekel, da se je poslabšalo. Namreč v mojih časih si matematiko moral res znati. če si hotel izpit narediti. Potem so se pa začele pojavljati s tem bolonskim študijem in tudi z raznimi privatizacijami, tako naprej so se začele pojavljati razne zasebne šole. Seveda te zasebne šole so bile plačljive, ki so bile odvisne od števila upisanih študentov, ki so pač prinašali prihodke oziroma tudi dobičke in potem so prišle tudi kasneje že takšne uh, izjave razno raznih študentov pa naj se bodo to tisti ki niso obiskovali to ali pa tudi tisti ki so tam prišli da so rekli da celo menda da lahko padeš na tistih privat šolah samo po stopnicah. Uh, je pa nekaj res da od vse te dobeh, od kar jas instruiram, to pa je že kar uh, zelo dolga doba da se je nivo bi reko to, kar je zahteva fakulteta od študenta, precej upado, torej manjši so zahteve za, upra za upravljanje izpita, kot so bile včasih, tudi snov je bistveno vskrčena. Izbitak rekel, vse, kar je bilo težkega v matematiki, so ščrtali. In tudi opažam, zakaj, zakaj. Zato, ker, če gledam, večmo, tam 20 let nazaj, je bilo ogromno upisanih na recimo, če primerjam to za ekonomsko fakulteto, ogromno upisanih ljudi, izrednih študentov, ki so seveda morali plačati šolnino in to je predstavljalo za fakulteto precej velik prihodek. Z uveljavljanjem vse več privat šol za študente, kjer pa je bil nivo zahtevnost po znanju bistveno nižja, so seveda tisti, ki so rabili v neki službi nek papir po izobrazbi, da pač ohranijo delovno mesto, in je bilo dosti lažje se upisati na eno tako fakulteto, ki je pač zahtevala bistveno manj od njih, bistveno manj dela, pot do diplome. Je zahtevalo, to se pravi, bistveno manj napora in se, so se začeli ljudje večino upisovati potem v take kvazi privat šole. In seveda s tem je začel tudi promet upisanih, izrednih študentov na fakulteti upadati in so tudi potem tukaj morali nekaj narediti, da več fakulteta ne bo slovela po tem, kak je težka, kak težko pridobiti diplome, kak težko praviti spite. da so morali tudi oni, bi rekel, nivo zahtevnosti znižati in ga malo prilagoditi, bi rekel, tudi tem privat šolam. Seveda, Meni je žal, ne? ker v tistem času je bilo v bistvu še večje povpraševanje, po znanju, kot je zdaj, ker res da zadoločene predmete, vem, da recimo diferenčne pa diferencialne enačbe recimo ga ni bilo v Mariboru sploh človeka, ki bi znal takle, bi rekel kot inštruktor razložiti in sem bil, jaz bolj, kot ne, takrat v tistem času. Monopolist. Tako, ja. In uh, praktično so vsi rekli, ja, izpit bomo naredili, če bomo šli kde uh, eno, ne. In uh, ta slove se mesice zdaj drži že kar nekaj let. Um, res pa, da probam zdaj pa, če dobim kakšen projekt pa zvezi snemanjem, z igralstvom, si vedno pa najprej odprem to pot.
0: Ampak, če za hip ostane še. Pri matematični vedi, če se spomnim, iz mojega obdobja nad vrati, učilnice za matematiko je pisalo ne boj se in ne sovraži. Kako pravzaprav matematiko osvojite? imate vi kakšno posebno formulo?
1: Ja, v bistvu na teh tolikih ljudeh, ki sem pač spoznal in tudi izkušnje pridobil in vidim, da v bistvu vse pa izhaja iz osnovnih korakov. Osnovni koraki so pa narediti v osnovni šoli. In prav pravzaprav jaz vsakega študenta, pa naj si bo še ne vem kak dober, moram vedno najprej spraviti v tisti čas osnovne šole in od tam dalje graditi. Jaz pri vsaki nalogi, ki se navezuje kakorkoli računsko na te osnovne korake, se moram vedno vrniti pa obnoviti, sicer to zelo na hitro, to je taki hiter prelet, kjer moram osnovne formule, osnovne korake te pokazati, da vem, da bo potem lahko naprej gradil na tem. Ker opažam, da ljudje, naj si bodo to iz bilo kakšnih srednjih šol prišli, prvo, kar pozabijo, so vedno ulomke. Prav zanimivo, ko smo jih toliko delali, ampak ulomke, najbolj pozabijo. Seveda, pol pa še potence, pa kak se obrača, pa pol korenje, delno korenje in tak naprej. Te osnovne stvari pozabijo in seveda potem ne moraš nadgrajevati, če nimaš osnove.
0: Dejan Kikec, zgodba vašega približanja kulturnemu društvu Pekre Limboš, ki deluje pod mentorstvom Toneta Partliča, Je bila na svoj način usodna in vas opredeljuje še danes, ko je recimo obletnica tega društva, krati pa je bilo kar nekaj razprodanih predstav, ki ste jih v zadnjem
1: obdobju naštudirali. Moram reči, da se je prvič zgodilo, da smo imeli praktično štiri zaporedne predstave. Ki smo jih odigrali, odigrali pa smo pa do zdaj samo štiri, redno, torej, s prodanimi kartami, razprodane. Tega mislim, da se do zdaj v zgodovini, v pekrah še ni zgodilo, vsaj ne v mojem času, teh osmih let, koliko časa sem jaz tam, se to še ni zgodilo, zdaj za za nazaj, ne vem. Ampak to, da so, da so ljudje morali dobesedno ali se vrniti domov, ker da, so do ljudi, so da so ostali pred In da so za tiste res najbolj oddaljene. nekako poskrbeli, da so še z nekje potegnili neke stole, pa so še kakšno mesto, ki je tak, da so zraven lahko stolki um, dali in ker enostavno je bilo prepolno. To je res bilo fantastično in upam, da bomo še lahko kakšno odigrali. Um, Moramo se seveda časovno uskladiti, ker nismo naprej planirali, imajo ljudje že določene zadeve splanirane. Upam, da bomo še kakaj datum našli.
0: Kako čutite delovanje takšnega ansambla neprofesionalno? Vsi ste tam na podlagi nekih vzgibov, ki so ljubiteljski, pa vendarle zelo močni v tem ljubiteljstvu. Kako uskladiti vse skupaj, glede na to, da je to težava tudi v profesionalnih okoljih?
1: Jaz bom vedno tak rekel. Ne? Uh, mislim, da dokler človek ne dela profesionalno, dela z dušo. In če delaš neko stvar z dušo, boš vedno si najdo čas za tisto, kar te najbolj razveseljuje. Ko pa nekaj delaš za denar, je pa druga zgodba, ko delaš za preživetje. Takrat veš, da si moraš tisto odtrgati in tudi drugače gledaš na tisto stvar. Več ne gledaš to toliko, reko nekim, bi rekel, hrepenečim pristopom, ker pač veš, da to je pač neka nuja. Dokler pa ti hodiš prostovoljno zaradi tega, ker te to sprošča, ker ti to predstavlja veselje, ni problem si utrgati tisti čas. Poglejte, če bi se zdaj midva tak pogovarjala, nekdo si ne bi znal predstavljati, da praktično smo skoraj tri mesece, lahko rečem, skoraj vsaki dan bili v pekrah, iz Maribora v pekre pa nazaj, pa pravzaprav si tam skoraj tri ure in poleg, bi rekel, obveznosti, ki jih imaš družine in tudi osnovnega dela, da hodiš nekam za stojn, bi rekel, na neke vaje, da boš na koncu odigral tri, štiri predstave in je zadeva zaključena. Bi nekdo rekel, ja pa, kaj vidiš o tem? To je en svoj vrsten čar ki ga težko pišeš nekomu, če v tem ne vidi, bi rekel, svoje isto, svoje veselja.
0: Najbrž bi s podobnimi besedami odgovoril tudi vaš dedek, ki je uh, men dal tovarni dušika ruše, delal kot delavec za pečjo, zvečer pa v rušah deloval kot kinooperater.
1: Ja, res je, on je v bistvu točno to, ne, kot ste rekli, uh, Ker je pač imel svoje veselje, svojo rado, kljub temu, da je delal v različnih izmenah, se vemo, da je to noč pa dan eh, bilo, je vedno najdo tisti čas, da je še potem bil, torej, eh, kinooperater, ne, in eh, ker mu je pač to predstavljalo veselje, ne, in to je to, ne. Ko si človek najde, bi rekel, v nečem, kar bi neko, nekdo rekel, da je pač, se v bistvu je to, vse to je delo, Ampak ko najdeš v tem sprostitev, potem delo več ne predstavlja breme, ampak nekaj, kar si samo še želiš več. Vem, da me nekdo vprašal, kaj pa si kaj utrujen, tak, če recimo, če imaš kakšno snemanje, pa cel dan traja, pa to si reko, veš kaj, dokler je vloga takšna pred kamero, ki te pač razveseljuje, pa ni problema, pa če bi dva dni non stop snemal, ne bi bilo težko, ker te neka notrena energija žene. In to je tisto, kar res, evo, tudi tukaj zdaj imam veselje, da se v živo pogovarjamo, tudi to mi je predstavljala nek, neko vrsto radost.
0: Obrazi sosednje ulice Dejan zmore kombinacijo med instrukcijami matematike in statistike ter igralsko strastjo. In v navezi s tem tudi v času, ko so leta prestopila mejo 50+, plus, ne kaže slabo.
1: Nikoli ne delam si enih velikih načrtov, vem pa, da če v nečem strajaš z veseljem srcem, da slej, ko prej pride nek projekt, ki te ponovno razveseli in te postavi spet stopničko više. Tak se bi rekel, v zadnjih dveh letih sem se kar strmo začel uspenjati, kljub temu, da sem res čisto tako amatersko pristopo. Lako pa rečem, da zdaj, glede na to, da sem že v tem času teh 40 reklampost, ne vem, v kolkih serijah nastopal, v raznih filmih in tak naprej, da sem že zakorakal, bi rekel, polprofesionalno v te vode. Veselim se vsakega nadaljnega projekta, ker se pravim, to je moja želja tudi v prihodnji. Obrazi
0: sosednji ulice To je bila oddaja Obrazi sosednje ulice. Naš gost pa Dejan Kikec, inštruktor matematike in statistike ter lik iz filmov in reklamnih oglasov. Franz Ksaver Meško, francoski poslovneš, športni komentator, Škof, tajni agent, nizozemski oče Pleskar. Sicer pa član kulturnega društva Pekre Limbuš, kjer ga najdete v glavni vlogi zadnje humoristične uspešnice Toneta Partliča z naslovom Poroka čistilke Marije. Odajo sem pripravil, stane kot